0: Dobrý den, vítejte u druhého dílu podcastu na Okružní. Dnes je mým hostem student Kuba Zahradník. Dobrý den, teda Dobrý ahoj.
1: Dobrý <laughs> den, ahoj Kláry, zdravím všechny posluchače.
0: Kuba, kromě toho, že je náš student, tak je taky kuchař, takže dneska to bude o vaření. Kuba, mohl bys se s nám představit?
1: Uh, tak já se jmenuji Jakub Zahradník, studuju na vaše, obor Business Analytica. Uh, mým koničkem a velkou vášní a vlastně i prací i gastronomie a celkové vaření. A mezi dalšími koničky patří třeba Florbal, ten hraju za univerzitní tým Budweizdák, potom rybaření a to je takhle za začátku asi všechno, co vám o sobě řeknu v krátkosti.
0: Super, tomu vaření se budeme pak věnovat, tak teď nám pověs, proč se zvolil obor Business Analytics u nás.
1: Tak mě zaujal ten obor, že jako byl nově otevřený, že to je něco nového, něco, co tady jako moc není. A pro moji budoucí kariéru dlouhodobý cíl jako mít nějaký svůj vlastní podnik nebo nějaký své zaměření v gastronomii, tak mi to přišlo jako vhodný obor pro to, abych zjistil třeba, jaké jsou problematiky v ekonomice, na co se třeba zaměřit v tom svém podniku, jak si zpracovávat různé analýzy na trhu, takže hlavně z toho důvodu, jakoby, abych se naučil a rozvinul si tyhle dovednosti, tak jsem si vybral ten obor Business analytics.
0: to Jsi v prvním ročníku?
1: Teď jsem v prvním ročníku, teď mám první semestr do sebou.
0: A baví tě to zatím, máš pěst, že to má smysl? E,
1: zatím je to docela velký skok, teda od mého nastabového studia vlastně z učňáku, tak je to docela velký skok. Ale baví mě to, dozvídám se strašně moc nových věcí a přijdeme, že jako každý den člověk jde krok dál a dál. A zatím je to baví, no?
0: A co jsi teda studoval na střední?
1: Já jsem vyučený kuchař v Sušici, tam jsem si následně udělal i nástavbu z podnikání. Takže jsem říkal, jakoby, že když mám tu motoritu, tak to jsem si to své splnil, tak jsem si říkal, že bych si zkusil ještě rozvinout něco dál. A moc se mi nechce ještě do práce na plný úvazek. Že mi stačí jako přes tu letní sezónu, ty práce je dost. A člověk po víkendech takhle dělá nějaký fušky nebo to, ale Chtěl jsem se rozvinout ještě dál, co se týče studio, protože dokud to má člověk zadarmo a dá se studovat, tak uh, jsem říkal, že to zkusím, takže jako hlavně z tohle důvodu jsem šel dál. No.
0: Jasně. A ty jsi na střední se proslavil i v televizi, můžeme to tak říct?
1: Uh, dá se to tak říct. Vlastně uh, naše škola dostala nabídku od uh, televize Prima, která natáčí pořad prostřeno, že dělá speciální díl v pozemském kraji a Oni dělali speciální díl zaměřený na učiliště. Vlastně nás oslovili, jestli bychom se to nechtěli zúčastnit, následně mě oslovil pan ředitel z vedením školy, tak já jsem jim na to kejvnul, proč ne. Takže jsme vlastně se připravovali a následně jsme natáčeli díl prostřenou u nás jako ve škole.
0: E, jak probíhá to natáčení? Větě jste asi představit, to asi veříš několik hodin, že um,
1: Musím říct teda, že bylo to dlouhý a vyčerpávající týden, protože je to vlastně 90 až 100 hodin záběru za ten týden je natočeno. Je to něco hroznýho, člověk prostě třikrát za sebou říká třeba ty samý věty a pak se fakt dostává do takových jakoby, záplatek, že to ani třeba říct nechtěl a teď se to jako zpětně uvědomí, ale ono už je to vystřižený, jakoby, takže když se může vypít dílů po 50 minutách, ještě jsou tam reklamy a je 90 hodin záběru, tak je to jakoby docela rozdíl. Ale musím říct, že mi to jako docela i bavilo, bylo to něco jiného. až na to, že to fakt bylo náročné, prostě to přejíždění a od rána, od sedmi vlastně do, do večera, do desíti třeba jsme natáčeli a pak ještě absolvovat cestu domů. A co se týče toho uh, natáčícího dne u toho soutěžícího, který zrovna vaří, uh, tam to bylo vlastně nejvíc náročné v tom, že nás hlídali ještě jako kor, jak jsme byli ty kuchaři na těch učilištích, že fakt chtěli dodržet ten časový limit dvě a půl hodiny. A my jsme valičko spolíhali na to, že nám nechají robátku volnou ruku, jakoby, že jsem se tolik nestresoval. A nakonec to bylo fakt jako nadčasované, takže my jsme měli dvě hodiny, 30-40 minut, jakoby, a fakt to bylo jako náročné v tomhle. No.
0: Já jsem měl takový složitý menu, pak se říkal, že to se trošku překombinoval.
1: Já jsem měl docela složitý menu, my jsme vymysleli jako si, myslím, docela dobrý pokrmy, který na sebe dobře navazovali a byly z takových kvalitnějších surovin. Vlastně i cena toho menu se mi pohybovala úplně v jiných částkách. To se,
0: já jsem to koukala 5-6 tisíc, ty Protože, říkali, ne? No. to mi přišlo jako docela. docela Protože, a on
1: se mi každý diví, jako, každý říká tolik, a to, A i když člověk má tu internetovou diskuzi, kde má sebe, tak jako, tam, bylo, uh, tam byly názory, jako, kde si udělal 6 tisíc, teď to není možné a to. Ale ono, když si to člověk spočítají a doteď mám doma ty dodáky, tak se tomu smějeme. Uh, já jsem vlastně jenom jehněčí maso sehnal za tři tisíce. Krevety za domáce. Pro
0: těch pět lidí. Teda. Pro těch porce. pět lidí no. To jo, to tak je.
1: samozřejmě člověk má nějaký porce navíc, takže zhruba to bylo 8 porcí. Ale prostě čerství se to nedalo tady na Českém trhu sehnat, tak jsme to objednávali přes makro až z Argentiny. Hmm. Takže tři, měsíc dopředu jsme měli obědný maso na to už. Takže z toho důvodu se mi ta cena vyšplhala to. Jako teď bejt znova v té televizi, tak si to maličko překrášlím a řeknu míň, abych zbytečně neupotával nějak pozornost. Jo, ale v tu chvíli prostě jsme řekli pravdu a lidi se toho strašně chytli, jak je to možné vůbec. Jo. Hmm. Ale měli jsme náročný menu teda a myslím si, že pro to obsazenstvo, který jsem tam měl, tak to bylo zbytečné. Uh, Být tam uh, jiný obsazenstvo, třeba kuchařů, který už mají něco odvařeno, nebo třeba nějakých porodců tak si myslím, že by mi ty jednotlivé chody uh, zhodnotili líp, jakoby, a ocenili by to víc. Samozřejmě prostě byly tam nějaké chybičky, co se týče dokuchcení, nikdy se jakoby uh, nemůžu všem trefit do chutě. Uh, prostě, když člověk tam jde za účelem k tomu stolu, jde za účelem toho, že hledá chyby, že jo? Protože prostě v tom, to no, soutěž je, tak vždycky si nějakou chybu najde, takže jakoby, já jsem k tomu takhle přistupoval i ty ostatní prostě člověk furt má toho soutěživého ducha a furt mu to říká, jako chceš to vyhrát, tak jako člověk tam sedí s tím, že chce prostě jakoby něco najít nebo čeká na nějakou chybičku, kterou ten druhý udělá. Jakoby. Takže jako... Tak.
0: Ale zkušenost za tebe je dobrá, že jo?
1: Zkušenost dobrá, jako super, zajímavý.
0: A s kamaráděl jste s těma klukama, co tam byli s tebou?
1: Musím říct, že jsme si mysleli, jako jaký jsme kamarádi, v tom týdnu třeba, hmm. jenomže pak, když jsme to viděli v televizi, tak jsme to byli takový maličko jako bezklamaný, špatný. Pár se nás sedlo, třeba jako s Jirkou, tím toho zdravím, se do jako jakoby bavím, píšeme, jsme v kontaktu, ale jinak jako ne no. My jsme byli i na předávání jakoby ocenění nebo poděkování u hejtmana plzeňského kraje a když jsme se tam všichni sešli jakoby po dvou měsících od osílání, tak uh, jsme si tam vyměnili pár slov, jakoby, o, nebylo to úplně... Řekli jsme si tam, jako, když jsme viděli tu zpětnou vazbu v té televizi, co ten člověk jako, dokázal říct, třeba ten konkrétní jeden uh, na tu kameru potom ale u stolu to třeba neřekl. No, jasně. To jsi říká. to jsi trošku stěžoval,
0: a ještě si se zmínil, když jsme se spolu bavili, že nejsi zvyklý mluvit při vaření, co děláš. To bylo to pro tebe těžké?
1: Uh, musím říct, že to bylo něco, na co si musel člověk zvyknout, uh, protože když člověk vaří, ať už v restaurační kuchyni nebo doma, tak si běžně nepovídá, že ona říká, uh. jakoby, co zrovna dělá za kroky. A a tam fakt jako je za to za potřebí furt mluvit a furt vás popohání k tomu, abyste říkal zrovna, co děláte a proč to děláte. Takže já jsem vlastně se na to připravoval už při těch uh, trénincích, co jsem měl, tak jsem prostě si tam byl zavřený sám v kuchyni a sám jsem si tam povídal. Jako. Já jsem se pak pozastaval a říkám, kdyby mě tady někdo jako natáčel nebo se tomu, tak se tomu můžou všichni jenom smát. Jako, protože člověk si tam sám je zavřený v kuchyni a vaří a komentuje si u toho, co zrovna dělá, jako by byl nějaký. Jako.
0: A víš, co s ostatní kluci pak šli dělat? Třeba ze školu, nebo jestli už šli pracovat, máš? Uh, nemám pomoci?
1: vůbec uh, ponětí, jako by kluká jenom vím o tom Mirkovi, že vlastně pracuje, že jako šel dělat, ale jinak vůbec nevím.
0: Takže to není úplně standardní, že by ty kluci z účňáku šli pak studovat ve jako ty? Musím
1: říct, že vůbec ne, protože třeba i co jsem studoval, uh, vlastně ten, ten uh, učební obor to kuchaře, tak potom na nástavbu našlo dva, jsme šli z toho oboru kuchařů jakoby na, ten, na tu nástavový studium. Ale celkově, jakoby, já si myslím, že ta kuchařina je strašně, nebo aspoň mi to přijde jako trend posledních třeba pěti let, že je to takový jako podceňovaný obor v tom smyslu, že každý si řekne, nevíš kam tě dáme třeba, nebo nevíš v patnácti kam chce jít, tak půjdeš na kuchaře. Ale ono to strašně lidí jako přejde jim chuť, protože já když to vemu i u nás, tak my jsme byli v prváku, nás bylo asi kolem 25 a do, do závěrček našlo asi 8 nebo 9. Mm. Takže tam se to dost vystříbí, jakoby. tam přesně ty lidi, kteří tam doveno z toho důvodu, že neví kam jít, tak se jakoby vyčistí. kortý v té si myslím, že to je hrozně zná, že když to jakoby člověka nebaví nebo nemá k tomu nějakou tu chuť, tak se nechytne.
0: A ty to máš v rodině, takže. Ty, ty, já tebe tom, to baví.
1: Já to mám v rodině, mě to jako by. Nechci říct, že musí bavit, protože mě to jako i baví, ale měl jsem k tomu jako by už předurčenou cestičku, tak já jsem se jí jako chytil. Samozřejmě jsem mohl, kdybych řekl, doma, že dodělat automechanika, tak jsem mohl jít na automechanika, jako, ale mě to baví jako a jak tá té řezník, tak já s ním jezdím po zabíjačkách a odmalička voda jsme se v tom pohybu, takže jako by mě to fakt jako naplňuje.
0: A nemáš problém s tím uh, bouráním masa a věc má. Nemám právě, nevícíte. že si myslím,
1: že to je mojí jakoby, jednou z výhod. Uh, že jakoby, teď je trend, že všichni kufaři připravují jenom uh, ze zabaleného masa, který jim přijde v částech, ale neumí třeba si jakoby, rozbourat třeba ve převou půlku nebo tak. Takže já si myslím, že v tom mám výhodu, že mám školu od táty, od malička, jako to. koukám pod ruce, takže si myslím, že tohle má výhoda, že si dokážu jakoby ušetřit třeba budoucímu zaměstnavateli jakoby za tu práci.
0: Uh-huh. A děláš to? Reálně? V restauraci? Dělám to.
1: Ne, v restauraci moc, moc se k tomu nedostaneme. Tam se třeba jedná jenom o vepřový kejty třeba vykostit nebo kolena. Ale není to trendem. Dřív to bylo. Prostě, dřív byl trend, že podniky měly své řezníky jako v kuchyních a ty jim připravovali maso. Jakoby. A ono se to strašně vyplácí ekonomicky, protože to pak každý spočítá, že to dělá celý tak se to vyplatí. Ale dneska už to není trend, no. Dneska už na to nejsou ani lidi, kteří by to dokázali, protože ani řeznické školy už nejsou uh-huh. pořádně, takže asi je jenom jedna, jedna škola, která to U učí. Český republik. Jo. Hmm. Minulý rok, kterou nebyly nějaký statistiky, že vyšlo asi 12 řezníků.
0: Uh-huh. Takže, a, jakoby, a ty to... ostatní teda... Nemají to, nemají to vzdělání, nebo řeznikové asi víc než 12 v republice?
1: No, vyšl, no, jasně, je jich víc určitě, ale myslím si, že tady to není tak finančně zaplacen, že utíkají pryč. Aspoň to vidím u toho jeho táty. Vlastně má, má výhodu, máme výhodu, že jsme kousek odhranit, že to jde. Takže taky jezdí jako do Německa už 8 rokem, mm-hmm. protože prostě tady v Česku ta práce není taková, aby se to vyplácelo. Nejsou ochotní lidi za to zaplatit, uh, protože. Nic. Uh,
0: a máš rád zabijačkový... Jak se tomu říká? Pokrmy? Zabijačkovou
1: výrobu? Uh, upřímně ani moc ne. Mě to jakoby... Mě to, jako s ním to, já s ním skoro všechno, ale že bych jakoby se potom hnal, Že bych si dal lítrnici se Zelím a s bromborem, to mě jako moc mocně to ne to.
0: Nechutná ti to nebo. Ne, že nechutná, Když vidíš, jak ale... se to připravuje, tak... no,
1: právě jako by právě že člověk třeba, když to připravuje, tak jak to furt a a ochutnává. To je jako v té kuchyni. Prostě. Člověk, jak to celý den jako v tom dělá, a teď od rána u toho je, tak mu to prostě nechutná, jako v tu chvíli. Ale když bych jako někam přišel a někdo mi to připravil, tak si to klidně dám, ale že bych to vyhledával, to jako ne.
0: A jak jsi říkal, že sníš cokoliv, tak jak je třeba tvoje oblíbené jídlo?
1: Moje oblíbené jídlo je boje
0: To není úplně takový protože, jednoduchý. To není. To specifický.
1: Uh, není, ale je to moje oblíbené jídlo a fakt mám rád, jakoby, když teď v divokém bistru, kde v letě, jako přes sezónu pracuji, tak uh, tam máme vlastně Francouze v kuchyni a naučil jsem se to od profiků, od, jako, od zkušených kuchařů z Francie. A hlavně prostě snažíme se objednávat suroviny, které jsou nejvíc podobné tomu, co bychom sehnali z té Francie nebo i stejný. A fakt jako by to se mi stalo jedna z nejoblíbenějších ideálů.
0: A myslím. je možné dovážet do Česka ty mořské potvory čerství?
1: E, myslím si, že to je docela náročný, ale dnesní doba vlastně nabízí dodavatele, který to e, jako můžou, mají na to možnosti, dostanou to sem, třeba v běhu těch 20 hodin. E, vlastně my objednáváme svoběmi bodby food od makra a ty to nabízí třeba konkrétně, ale samozřejmě prostě je to finančně náročné a ty částky se pohybují úplně jinde, než se týče třeba mraženejch surovin. Já v letě dělám divokým bistru, to je ústach takový rodin, malinký bistro v kempu, zapadlý u rybníčka, ale chodí nám tam docela z lidí, třeba se nám tam otočí 200 lidí denně. A my právě se snažíme, jakoby, protože jedeme francouzskou kuchyni, a trošku do Ázie, tak se snažíme jako nakupovat uh, a vařit z těch nejlepších surovin co se ženem. ale samozřejmě je to pak vidět na tom finální ceně toho pokrmu. Uh, lidi se třeba jako zaleknou nebo jako nevěří tomu, třeba když tam přijde jenom jednou nebo se k nám nevrací, tak uh, se zaleknou ty ceny, třeba nebo někteří jako ptají, jako kolik toho je a tak a jako. Jaká je
0: třeba ta cena jestli to není tajný?
1: Tak třeba se to pohybuje ty lepší jídla, třeba schobotnic se pohybou 200, 300, 350 korun je to prostě dan těma vstupníma surovinom a samozřejmě nějaká marže na tom je ale prostě ta vstupní surovina je tam největší náklad a já bych to přirovnal k cenám prostě pražským cenám jako když si člověk dá něco v Praze v lepší restauraci tak tam to taky dělají z lepších surovin a právě kvůli tomu je ta cena taková jaká je a právě my to máme stejně protože taky se snažíme jako to dělat z těch nejlepších surovin a čerstvost a kvůli tomu se to tak odvíjí, jakoby ta cena pak toho produktu.
0: Uh, divoký bistro je docela vyhlášený. Můžeš nám teda říct, kdyby tam někdo chtěl zamířit, jak se tam dostane? <laughs> A jestli se musí rezervovat místo třeba? Uh,
1: divoký bystroje, je vyhlášený, byli jsme vlastně i v sobojí na talíři. V televize Nova tam natáčela souboj na talíři. A myslím si, že to je zajímavý koncept, je to úplně něco jiného, co jsem ještě v životě neviděl. A musím říct, že i já osobně jako člověk z oboru jsem před otevřením sezóny jako se ptal kolegy, jako jsem mu tak pošeptával a říkám, hala, a jako fakt jsem zajtra ty lidi jako přijdou, tolik lidí jo. A on jo jo, jo. a říkám, když tady, tady není nemají kde zaparkovat, ne? A tak jsme se jako smáli. A opravdu ty lidi tam chodí, ale jezdí a opravdu lidi jezdí třeba z Liberce, z Prahy a jedou fakt jenom třeba na otočku na oběd mm-hmm.
0: prostě. A kde tam teda zaparkují?
1: No, v tom kempu je jakoby by parkoviště. Občas to je třeba jako náročný přes ty obědy si tam najít nějaký místečko, ale vždycky se to nějak vyřeší, vždycky jakoby se tam nějak vejdou lidi, protože my jsme omezen i počtem stolů, my prostě nemáme nic velkého, žádný velký prostor, máme jenom prostě pár stolů, máme tam dva bary, ke kterým se lidi můžou sednout, na který nedáváme rezervace, protože na těch ostatních stolech prostě jsou rezervace a bez té rezervace to nefunguje. Uh, Kor přes ty obědy, co se týče pátka do neděle, když máme přes sezonu otevřeno, tak uh, tam člověk prostě si nesedne. Uh, ty lidi to nechtějí nikdy pochopit, jako třeba řeknou prostě, ale my jsme vás viděli v televizi, my jsme si jako chtěli u vás dát něco. Já říkám, se omlouvám, ale prostě pro nás ty hosti, kteří si udělali tu rezervaci, prostě jsou prioritnější v tu chvíli. Hmm. A mají tady ten stůl zamluvený, samozřejmě prostě sedněte si mít na bar nebo počkejte, třeba nepřijdou, tak já vás posadím. Ale fakt bez rezervace, jako je to fakt těžký se to. A to se mi jakoby na tom líbí, že ty lidi se nám i vrací, jakože třeba za tu jednu sezonu, za ty 4 měsíce, tak ty lidi třeba dvakrát, třikrát potkám. Jakoby ty samý se k nám vrací. A je to příjemné setkání s nima. A už se těším na novou sezonu teď.
0: A v čem je ten koncept teda unikátní?
1: Je to v tom, že uh, vy přejedete do Ubyslovy. Ubyslov je malinká vesnička sjedete tam dolů takovou malinkou cestičkou k rybníčku a vůbec byste neřekli, že jste tam, jako, že přijíždíte k tomu bystru. přehodně hodně lidí to třeba hledá, jako pátrá, kde to je. A teď vy tam přejedete, zaparkujete, teď si sednete prostě venku v kempu u rybníka k čistému stolu, kde jsou kitky. objednáte si, nebo přijde k vám obsluha a vás obslouží, objednáte si a dostanete jídlo, jak kdybyste seděli v Paříži v nějaký reji restauraci. Jako, a musím říct, že v tomhle se mi to jako líbí. Uh, ty jsou barevný, jsou výborně dochucený, prostě mají úplně jiný level, než na co jsme tady jako v Čechách zvyklí. A musím říct, že jakoby. z mýho pohledu je to zatím jako nejlepší podnik, kde jsem pracoval.
0: A v kolika podnicích se pracoval? Uh,
1: co se týče praxe, jsem nás, jakoby, aby jsme si vyzkoušeli co nejvíc, tak jsem byl asi na třech, čtyřech podnicích. Byl jsem i na stáži v Chamu kde jsme byli 14 dní v hotelu. Největší, nejdelší praxe byla u mě na hotelu v Srdní, na Šumavě. Tam jsem pracoval dlouho. Jsem tam dělal v létě, jako vždycky brigádně a přes školní, přes, přes školní období jsem tam dělal vlastně praxi a tam jsem taky dělal, ale samozřejmě ta hotelová gastronomie je úplně čem jiným. Člověk Já bufety, dělá prostě, spíš se zaměřuje jakoby na kvantitu, aby toho měl prostě dostatek, aby se všichni najedli, než na kvalitu. A tady je to opravdu jakoby v tom bistru zaměřen na ty kvalitní jídla a fakt se mi to líbí. Jako jsem tam spokojený a i jako zaměstnanec co se týče přístupu k zaměstnancům, tak majitelka jako má super přístup, protože je vidět, že ví, co dělá a víc, co ty zaměstnanci potřebujou.
0: Jak jsi se dostal k té práci?
1: Já jsem se dostal, to navazuje na to, můj účast v té televizní show, protože Jitky maminka se koukala zrovna a nějak se to tak spojilo, že Jitka mi napsala a sešli jsme se, dali jsme si pohovor a shodli jsme se na tom, že je to pro mě zajímavý koncept, pro ní něco, co možná hledá a já jsem tam prostě se objevil a se sezónu jsem tam strávil a myslím si, že to nebylo poslední určitě.
0: A jaký to tam bylo třeba první den? Byl se nervózní Taky kuchyň?
1: Musím říct, že ani nebyl, protože řadu lidí, jakoby, co tam pracují v tom podniku, tak už jsem znal, protože my jsme tam docela mladý kolektiv lidí a znám se jako s těma klukama a to jsem se znal už z dřívějška z fotbalu, nebo prostě bydlíme tam v rozmezí 20 kilometrů, tam všichni bydlíme, takže se jako všichni známe tak drobet. Takže jsem ani nebyl, protože před zahájením sezóny jsme se vlastně už na konci května sešli a všechno jsme jako vybalovali a připravovali, tak tam byl čas na to seznámení a na nějaký jakoby uvítání do toho konceptu a to. Takže jako ani ne, fakt to bylo super, sezóna byla taky dobrá a po sezóně jsme byli i na team buildingu v Rakousku, to bylo taky dobrý, tam jsme byli na prodlouženém víkendu a teď konce nám chystá, aby jsme se rozšířili obzory, uh, tak jedeme 28. února, letíme do Paříže. Mm-hmm. Takže tam teď násbere hitka, aby jsme si rozšířili obzory, ochutnali něco nového a nabrali, jakoby, nabrali.
0: Inspirace.
1: Nabrali inspiraci pro uh, než letošní sezonu.
0: Ale ta pařížská kuchyně je asi trošku jiná, než třeba ta uh, dejme tomu z pobřeží. Uh, si jídla, než tabu, jako? Já si
1: myslím, že dneska už je to, jakoby, já jsem tam ještě nebyl, takže nedokážu to, to si můžeme říct třeba až potom, jakoby, až se vrátím. Ale myslím si, že dneska už je to, už to nebude takový, jakoby, že dneska už se vaří všude všechno. Mm-hmm. Jako, jako třeba v té Paříži si myslím, že jak je to hodně turistický centrum, tak se zaměřovat na to, aby tam bylo všechno. Jako. Takže si myslím, že jakoby, už to dneska nebude tak znát ty rozdíly, jakoby to po Balti, nebo těch, těch, států, který, těch měst, které jsou blíž tomu moři? Nebo nevím, no, uvidíme, to se dozvím. Jasně.
0: A takový to otáčení v kuchyni, ten život kuchaře, můžeš nám o tom něco říct?
1: Tak život kuchaře je docela náročný. Celkově ta gastronomie jako je náročný obor. Vlastně není to jako, když člověk jde do fabriky, že jde do fabriky, oddělá si svých 8 hodin a jde s čistou hlavou domů ale je to opravdu o tom, že člověk je permanentně ve stresu v té kuchyni. Je to hrozně o přípravách. Prostě za mě připravenost dělá 90 úspěchu. Ale dá se to, jako není to nic, nic, co by se nedalo zvládnout, ale zase to si myslím, že to není práce na celý život, že člověk prostě, když celý život bude zavřený v kuchyni, tak jeho osobní život a i fyzická stránka, protože člověk je celý den na nohou, tak jako není to ono úplně. No. Takže proto bych i já třeba chtěl jako určitě nazbírat co nejvíce zkušeností, vařit dokud to půjde, ale chtěl bych si otevřít nějaký svůj podnik, jakoby, abych se zaměřil taky na něco jiného, na nějaký management spíš, než být zavřený v kuchyni a furtinu vařit. No.
0: Jsi říkal takovou vtipnou historku z Děvokého bistra, že jste chtěli přejmout nového kuchaře a Aha. řekni, proč jste ho nepřijeli. Uh,
1: tak vlastně máme v Děvokém bistru docela malinkou uh, Máme bar s kuchyní velikosti lodního kontejneru prostě. A jsou to docela bojové podmínky teda. Ale my tam přijímali kuchaře taky na základě toho, jaký mají fyzický proporce, protože ta kuchyň, tím jak je malá, my jsme tam ve dvou, tak se tam prostě nevejdeme, no, s některýma, takže jsme měli klučinu, který byl šikovný, jako byl fajn. Byl to francouz, prostě hovory s ním všechno super, jenomže pak zjistili podle fotky na Facebooku prostě, že on je objemnější a teď mu to vysvětli, věď, to nic jakoby co jste mu řekli, že se tam prostě nevýtá. <laughs> Já už konkrétně nevím, co mojí řekla, nebo ten můj kolega francouzský co mu řekl, ale nějak takhle mu to jakoby, politicky vysvětlili, yes. jenom, že prostě by to asi nefungovalo.
0: A ty se udržuješ v kondici nějak?
1: No, v kondici, jako vypadám, jak vypadám jim, co jim, no. mu kuchaři, <laughs> že jo, to je moje hláška, ale uh, udržuji hru florbal tady za univerzitní tým, za Budwej, tak je to fajn, je to super, že člověk prostě má nějaký pohyb, uh, protože si myslím, že to je důležitý kork v tom oboru, co jsem já, tak jako člověk jako furt, jakoby, nebo a jí hlavně večer prostě, protože přes ten den mu to nechutná v té práci. Tak je třeba nějaký pohyb, no, takže máme tým, máme super tým, máme dobrou partu, chodíme do fitka, chodíme do tělocvičny, do haly hrát, je to dobrý, jezdíme na turné, baví mě to.
0: A jak se stravuješ ve škole?
1: Snažím se si dělat krabičky teda. Ale mám takový problém vždycky, že si udělám krabičku a mě to pak nechutná. Já, <laughs> si, to... něco, já si něco uvařím a mě ode mě pak nechutná jako druhý den. To, já... to
0: je dost divný, že si kuchař, ne?
1: No já právě jako vždycky říkám, že vždycky, už, jsem se, už jsem se naučil to, si to uvařit a fakt si to nechal na ten druhý den, že si to člověk nedá k večeři, ale aby jako měl na ten druhý den chuť ale mě to prostě pak už nechutná. Já... A
0: co, co se třeba vaříš? To mě zajímalo. Ale úplně jednoduché věci. věci. věci ne? Vůbec ne.
1: Vůbec pro sebe vůbec ne. Jako fakt úplně jednoduché věci od salátů jich ponoky se špenátem. Jako fakt úplně jednoduché věci. Nic speciálního pro sebe nevařit.
0: Takže tě to doma nebaví taková ta vyšší gastronomie. Neříkám, tady. že
1: nebaví, ale úplně se nechci zaměřovat jako doma na nějaký vyvařování, protože si člověk tak chce od toho odpočinout. Ale když třeba se připravoval na soutěže, jako jsem se teď připravoval nedávno, na soutěž český kapra, kde jsem postoupil jako do finále mezi dospělí a neměl jsem moc kde trénovat, protože ty chlapy, co tam byly proti mě, tak trénovali v práci, jako v restauracích. Jenomže já chodil do školy, že jo, a neměl jsem to kde moc, tak jsem to trénoval doma, protože jsme prostě doma celé 14 dní před tou soutěží jeli jenom jedno jídlo, to moje soutěžník, který jsem připravoval. Takže jako v tu chvíli třeba člověk jakoby, připravuje ty lepší suroviny doma nebo tak. Ale jinak moc ne, jinak jako takový ty obyčejní věci, pomáčky, guláše a takový jako.
0: Ale je fajn, že to nevyhodíš, když to vaříš takhle na cvičení, ale že jste to fakt snědli, víš co, že to pak... Jo, jo,
1: pak už sice k tomu moc chuť nebyla, já jsem se teda, já jsem se tomu vyhybal, já to už nechtěl taky ani vidět, protože jak to fakt člověk dochucuje a teď jako, než se člověk dostal k tomu pokrmu, který jako do té soutěže vůbec poslal, tak to byla taky dlouhá cestra, cesta vlastně, jsme celou mnou připravovali, jako vždycky jsme vymýšleli koncept, já mám popsaný v deníčku asi 18 stránek, prostě jenom uh, jako jednotlivých položek, který by se k sobě mohly hodit a teď nějak jsme to jako zkoušeli skládat a ochutnávat. Jako občas jsem ochutnával docela zajímavé věci, že jsem si říkal. že jako, třeba, to je třeba nejzajímavější,
0: co si vymyslel kdy.
1: Hele, třeba jsme zkoušeli estragon s čokoládou a do toho jako tu přílohu třeba z bulguru a nebylo to dobrý, jako <laughs> učest, učest to bylo jako fakt jako probadák, no. Ale člověk zkoušel, ale uh, já jsem dělal salát s s estragonem, s paprikou, s bležným octem. Na no to jsem měl uh, rajčatový kaviár, k tomu jsem dělal kapra na způsob fish and chips, takže v těstíčku. A kukuřičnou vomáčku s tom kapastou. Tom kapasta je vlastně pasta z krabů. Jo, už teď mi to jako přijde jako naprosto šílená kombinace. Jo, jo, jo. <laughs> ono to zní strašně. Jako a fakt jako, já jsem chtěla, aby to tak znělo. A petrželový prách prach tam ještě byl. A ono jako na první pohled, když jsem, i když jsem poslal třeba přihlášku, tak jsem si říkal, prostě doufám, že to ty poradci jako pochopí, protože když jsou tyhle soutěže od asociace kuchařů a cukrářů, tak. Fungují, takže je vlastně korespondenční kolo, který je jenom na dálku čistě, a člověk tam pošle ten svůj recept a nějaký povídání třeba k němu. A já jsem prostě to popřel do té mezinárodní kuchy, drobátko do té Francie, co se týče těch dochucovacích uh, surovin. A já jsem se strašně bál toho, že oni to nepochopí, jakoby ten koncept. Protože byly tam věci, které třeba prostě v životě neměli dohromady, jo? Že to bylo takový, jako vy, že by mě, ani by mě nenapadlo, kdyby mi tohle někdo přinesl, že to dá jako zkombinovat. Prostě, ale jak člověk k tomu přes to leto jako došel, tak fakt jako se to k sobě hodilo a bylo to fajn. Bylo to úplně co jiného. Aha. A i když jsme to třeba jedli doma, nebo když u nás byl strida s a já jsem jim to připravil, tak... On tak jako v 4 hodiny přemýšlel, když to a říká, ale já ti ani nedokážu říct, si mi to chutnalo nebo ne. Protože <laughs> jako objevil úplně nový chutě. Jako.
0: A to je dobře nebo špatně? A
1: pro mě to bylo dobře, protože já jsem v tu chvíli jako dostal reakci, že jsem říkal, tak super, jako... Chutná to jinak. Takže jako jsem říkal, tak na té soutěži můžu vyniknout tím, že to bude chutnat jinak než ostatních prostě.
0: A jak jsi teda uspěl na soutěži? Uh,
1: byl jsem mezi dospělými, což pro mě byl docela jakoby odstupňovaný level a kruček vejš zase, protože to bylo něco náročnější. A posto bylo nás 10 do finále a já jsem byl osmý s bronzovou medailí. Protože tam je to asi, tyto soutěže se hodnotí, takže jsou tam pásma zlatý, stříbrný, bronzový pásmo a tam se člověk dostane v rámci bodového hodnocení prostě, takže tam se hodnotí všechno, příprava surovin, úklid, celková, celkový jako nápad kompozice toho jídla, to, jak člověk pracuje a nakonec to, jak to jakoby a jak to jako prezentuje to jídlo. Takže nakonec jsem byl osmej, no, ale pro mě to byl úspěch, protože když jsem nad tím člověk zamyslel, jak já jsem se to trénoval třikrát, čtyřikrát, a když jsem se ptal těch kluků nebo těch chlapů, co jsme se tam bavili, tak on mi říkal, já jsem to zkoušel 30krát prostě po práci. Říkám, mm-hmm. no tak já jsem to dělal pětkrát nebo tak. A takže já, úspěch. Jo, takže pro mě to bylo jako fajn jako to. A bylo to něco jiného, viděl jsem něco úplně nového. A otevřely se mi zase obzory dálno.
0: Budeš chodit na další soutěže? Uh,
1: budu. Teď už jsem i členem Asociace kuchařů a cukrářů, takže jsem aktivní člen, takže teď určitě budu dál. Budu se vzdělávat jako, co se týče workshopů, který ta společnost pořádá, teda asociace. A určitě budu. Jako, mi to baví. Je to teda úplně něco jiného, než restaurační gastronomist. Jako fakt je to jiný level, ale baví mě to.
0: A ještě třeba přítelky mě řekne domáhal, u vás mi něco úplně mega šíleného. S, s kaviárem a se taky Taky to uvařím, určitě.
1: No. Já jako teď hodně zkouším, jako co se týče toho kaviáru, protože jsem zjistil, že se kaviár dá udělat úplně ze všeho. Třeba. Takže jako to je strašně fajn. A
0: to jako znamená, že jsou to ty malé kuličky? Anebo jo, 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 jo. Jak to vypadá to jako kaviár, úplně Aha. přesně.
1: Jakoby. A člověk prostě určitým, určitým technologickým postupem dokáže udělat ze všeho. vlastně ten takže vždycky doma zkouším takhle. Teďkon uh, budu muset začít i péct, protože teď jsem se tady našel v budějících uh, brigádu přes uh, ten letní semestr, co bude do té sezóny. Takže tam mě čeká i pečení. Takže mm,
0: a normálně teda nepečeš?
1: Moc ne, mě to jako neboví. Já jo. jsem takový, jako ani mi to moc nejde, ale to pečení není složitý, tam prostě člověk, když dodržuje nějaký recept a hlavně váží a to, tak prostě to ale něco moc nebanu. No. Ale Že nejdeš na sladký. Jsem. Jo, ale <laughs> nepečeš Jsem, ale jako... Jo, mám rád sladký, mám rád borůvkový třeba prostě, hmm. ale nepeču moc. Ale
0: když ti je upeče maminka třeba, tak, že jo? Tak, no, tak, jistý. nebo bobička, no. <laughs> A je něco, co nejíš vůbec, co bys nepozřel?
1: Rajčeta, v syrovém stavu.
0: A, a ten kaviár není ze syrovej stavu. Je,
1: ráček. je, no ale jako já ho nám dochutím, ale jako bych, nevím proč, prostě mám nějakou jako averzi, protože to od, mal, od malička. Že se do němu nejm rajčata, Aha, no,
0: Tak mám tady poslední otázku ohledně vaření. Uh, proč si myslíš, že slavní kuchaři páchají sebe vraždy?
1: Huh. Já si myslím, že je to standard tím životním stylem, který mají, protože slavní kuchaři jsou většinou myšlenský kuchaři. shodneme se? A ten životní styl jejich je prostě na jiný úrovni než normálních lidí. Já bych hmm. ani neřekl, že jsou to lidi, prostě, abych proto dal specificky prostě pojem, že to není člověk, ale je to kuchař už prostě, protože ten člověk úplně ztratí pojem o čase a o svém osobně životě. Protože třeba, jakmile dostane tu myšlenskou hvězdu ten kuchař nebo ten podnik, tak uh, tam to teprve všechno začíná. A. Tam musí prostě všechno obytovat, ten chlap, ten kuchař, prostě k tomu, aby dokázal to udržet a dokázal to udržet na té úrovni, aby o tu myšlenkovitu nepřišli. Protože nejhorší věc, která se může stát, že mu tu myšlenkovitu seberou. A nejhorší to nejhorší?
0: Není to právě úleva pak, že už nechce být v tom No stresu? P-
1: Právě, že pro tebe, jako by samozřejmě člověk, když je v té pozici, tak nevím, jak by se zachoval, ale uh, třeba i z Neychorder, jak se k tomu vyjadřuje, takže by tu myšlenskou hvězdu nechtěl, protože prostě nejhorší reklama pro ten podnik je, když o tu myšlenskou hvězdu přijdeš. Hmm. Uh, samozřejmě, jako nikdo tí nevím, a už tím měla prostě, už si něco dokázala, ale když o ní přijdeš, prostě, tak si myslím, že hodně lidí se sesypa z toho. Hmm. Protože najednou prostě něco nemají a teď už jako jim ztratili ty hodnoty, jo. A ty sebevraždy, no, já si myslím fakt, že to je tím životním stylem, prostě nedostatek spánku, hrozně moc stresu. Teď do toho prostě, když se stane něco osobně v životě, jako se stalo italskému kuchařovi, teď před třičtortě rokem nedávno, ten má taky svůj cestopis, dokument, dávají ho často na četře dvojce. Ten taky ten... S kuchařem
0: kolem Jo. To je výborný. Snažil? No. A víš, jaký to. má
1: příběh, ne? Nevím. Jemu umřela manželka. Aha. A právě on jakoby celý život zasvětil ty gastronomii a tomu cestování. A mu umřela manželka a on se z toho nedostal. On prostě, jakoby úplně se složil a zpácha se vraždu.
0: To vůbec nevím ani, že nežije už, jo, to smutný
1: teda. A právě jako to je podobný tomu, že prostě ten životní styl přizpůsobil něčemu jinému, než osobní život. A v tu chvíli, kdy jako přišel o to jediný třeba jako třeba, co měl jakoby v tom osobním životě, tak to nedá, no. Ale prostě člověk jako v té situaci není, formu musí pozitivně, prostě, že uh, že to, no. Že se to vždycky musí nějak zvládnout. Samozřejmě je to stresem, no, si myslím nejvíc.
0: A kdyby si chtěla založit vlastní restauraci, tak na co by byla zaměřena? jaký jídlo?
1: Já bych chtěl nějaký penzion asi s ubytováním, protože bych chtěl se zaměřovat třeba na víkendové akce jako svatby a to mě strašně baví. To vlastně i teď jakoby dělám, jezdím jako osobní kuchař na svatby. Uh-huh. Takže to mě jakoby baví dělat těm lidem ten catering takhle. Takže bych chtěl i něco se spaním jakoby a zaměřovat se na tyhle akce. Třeba víkendy jakoby, mít zavřený a mít jenom třeba soukromou akci. Ale já bych chtěl mít asi mezinárodní jakoby, jo. Mít něco českýho, dělat zabíjačkový víkendy třeba udělat prostě na jaře, na podzim zabíjačku, aby lidi ochutnali něco jiného. Prostě udělat jim ovár, jednoduchý věci, a protože se to vytrácí. Teď jako čím dál tím méně lidí má doma prasata, takže ani ty zabíjačky doma nejsou. už takový ty tradiční, hmm. co bývaly Ladovský. Takže asi na tohle, jakoby na všechno, všeho chuť taková, no.
0: Tak aby to nevypadalo, že jenom vaříš pořád, tak nakonec nám řekni, jaký je studentský život na vaše.te.
1: Studentský život je dobrý, jedna velká jízda, je to fajn, je to, uh, já jsem vlastně ve studentské unii ještě k tomu, tam máme fajn partu, jako se kterou pořádáme akce, ať už jsou to party různý, nebo uh, tady v areálu školy krylovačky, ale taky jsem v tom klubu, v tom Budvajzdách v tom tam je to taky super. No a taky zbývá čas na studium, no, takže jakoby, jak jsem říkal, je to velký skok teda. Takže jakoby pro mě učení hlavně po večerech, ale teď musím říct, že až na jeden předmět, asi teď ve zkouškovém, tak všechno v pohodě zvládnutý, jako, takže... Je na čase jako jít dál, no, učit se. Samozřejmě teď otázka, jakým směrem se doba vyvíjet, jestli to bude těžší, nebo jestli to začne být v nějaké rovné linii, jestli si člověk <laughs> jako začal zvykat už na ten styl. Uvidíme, no. Ale studentský život, já jsem rád, že jsem si tuhle školu vybral, že jsem jako tady, je to fajn. Škola vychází v střít, jakoby je možnost nějakého sebevzdělávání. Já jsem spokojený.
0: Zhodný, tak děkuji za rozhovor a chtěl bych třeba vzkázat něco studentům nebo. Někam je pozvat. Na léto do divokého bystra. Třeba.
1: Asi na léto do divokého bystra bych je pozval určitě. A chtěl bych jim popřát, ať se jim daří v letním semestru. Ať jim to utíká všechno. A ať všechno zvládnou. A ať se mají hezky. Ať si užívají.
0: Tak jo, díky. Já děkuji. Ahoj. Ahoj.